0: Hola, Juan Ramón. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Álvaro. Buenas noches. ¿Cómo están? Excelente. ¿Cómo anda todo? ¿Qué tal esas, esas clases el día de hoy? ¿Te parece si te digo J? Sí, sí. De hecho, me siento más cómodo con J. Así que, adelante. Ya, J, buenísimo. Buenísimo. A ver, ¿quién es J? J es Semblanza Juan Ramón Rivera. Él es arquitecto, magíster en ordenamiento territorial y gestión municipal, especialista en diseño urbano y arquitectura. Él es experto en participación popular, descentralización, problemática urbana y gestión municipal, arquitectura institucional pública y privada. J. Ha sido docente de posgrado y pregrado pregrado en el CEMLA y en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Católica Boliviana. Actualmente es docente en la carrera de arquitectura de la Universidad Privada Boliviana del Campus La Paz y es investigador asociado del Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo. Excelente, Jota. ¿Algo que quieras compartirnos?
1: Nada, eh, Álvaro, súper agradecido de estar eh, en este espacio para poder usar un poco de, del tiempo y charlar de distintos temas y, bueno, abordar el tema de hoy que nos que nos hemos propuesto, que es comentar algo acerca de la arquitectura, si la arquitectura es, cam- es capaz de cambiar el comportamiento o cambiar a la, a la gente, ¿no?
0: Sí, por supuesto era lo que, bueno, como con esta serie de podcasts con esta serie de, de espacios que hemos eh, llegado con... Con el Centro de Investigaciones suena ya muy interesante, es bastante amplio y la verdad nosotros somos los agradecidos de poder compartir también, de poder unir las fuerzas para poder eh, difundir y divulgar todas las investigaciones y todos los trabajos que están realizando mi estimado J. Entonces creo que es un tema bastante amplio, ¿no? que en esta media hora tal vez un poco más de charla, yo creo que lo vamos a poder sintetizar porque es un tema, como te digo, bastante amplio. Me imagino que esto da para charlar muchísimo más, ¿no? Entonces, creo que las grandes arquitecturas eh, son realmente influyentes en, el, en, el, el, en, en varios factores de cambio social, ¿no? Entonces, creo que hay grandes preguntas como si puede la arquitectura cambiar el comportamiento de las personas, si los grandes edificios pueden ser usados para cambiar el comportamiento de la sociedad. Y, y tal vez ahí si la arquitectura puede educar, ¿no? Ahí tú tal vez podemos arrancar ya, ¿no? J pensar en la arquitectura, pensar la arquitectura, tú qué crees que significa ser arquitectura y cómo se percibe no la arquitectura.
1: Así Álvaro, es hablar de arquitectura, pues como tú mismo dices, es un tema de nunca acabar, es un tema amplio, es un tema, por supuesto, apasionante. Y entre las muchas cosas o los muchos temas que se pueden abordar, pues, por supuesto, podemos enfrascarnos o reflexionar un poquito acerca de si la arquitectura es capaz de educar, por un lado, como decías, o, yendo un poco al campo más específico, si es posible a través de, pondremos entre paréntesis, grandes arquitecturas o simplemente arquitecturas, realizar, incidir o generar, cambios en el comportamiento de la sociedad, ¿no? Eh, habrá que empezar pensando un poquito en, en esto, ¿no? ¿Qué significa ser arquitectura? ¿Qué significa la arquitectura? ¿O cómo se percibe, en última instancia, la arquitectura? ¿no? Y, por supuesto, cuando hablamos de esto, podemos pensar en, en la arquitectura como algo concreto, material, podemos pensar en el sentido poético de la arquitectura, podemos pensar en el sentido absolutamente racional de la arquitectura, podemos hablar de la arquitectura como un generador de atmósferas, como, como lo explica Sumter, por ejemplo, Stephen Hall, eh, y hay millones de ideas ¿no? que, que pueden estar ahí dando vueltas alrededor de, de esto, pero una de las posibilidades de pensar la arquitectura también es en su función o en su pertenencia cultural o en su vinculación como modo de expresión cultural o en última instancia como producto cultural y probablemente por ahí podamos comenzar a enganchar un poco la reflexión de de esta charla, Álvaro.
0: Excelente. Sí, la verdad que eh, la arquitectura es como una fusión de lo que es la, la ciencia y el arte, ¿no? Entonces ahí... Entran muchos aspectos también que, como tú lo mencionas, que es eh, la parte social, ¿no? Entonces eh, es, es bastante poético, bastante filosófico y, y puede dar a, a muchas consideraciones, ¿no? J ¿tú qué consideras el concepto de educar? Para Juan Ramón, ¿qué significa el concepto general de educar?
1: Bueno, a ver, educar, pero educar sin separarnos un poco la arquitectura, ¿no? Eh, como concepto general, ¿qué es educar? Eh, como concepto general, ed- educar es eh, transmitir conocimiento. Educar, en última instancia, si nos remitimos a, a la explicación o buscamos un, un diccionario o un ataburros, como le decimos, eh, vamos a encontrar que educar es conducir, es guiar, es transmitir conocimiento, pero también podemos entender esto, y lo vamos a encontrar probablemente, que educar consiste en enseñar valores, transmitir costumbres, y en última instancia tal vez formas de actuar a los individuos que les permitan vivir en sociedad. Yo me quedo con esto último, y, y probablemente mientras avancemos en la charla voy a regresar a esto, pero... Creo que es importante pensar en que educar es transmitir costumbres, formas de actuar, pero sobre todo transmitir para. ¿Y para qué? Pues para que los individuos puedan vivir en sociedad y en común. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, la verdad. Muy interesante eso que dices, ¿no? Porque el hecho de educarnos simplemente solo se basa en en el transmitir los conocimientos, sino también las costumbres, ¿no? Eso me gustó mucho. Aquí va otra de las las cuestiones, eh, Jota. ¿Tú crees como espacio, articulación, objetos, acciones, cómo la arquitectura funciona como un articulador de la evolución social, ¿no? O sea, ¿de qué manera eh, la evolución eh, social o la sociedad evoluciona, vale, la redundancia, redundancia, y de qué manera la arquitectura juega un papel importante o cuál es el papel de la arquitectura en este espacio en este crecimiento
1: ese ese es un un tema importante para analizar y para detenerse un poquito sobre eso porque el concepto de entender la arquitectura en relación a la evolución social tiene mucho que ver con esto que vamos a charlar hoy día ¿no? Eh, la arquitectura como un articulador de la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe la posibilidad de interpretar a un hecho arquitectónico, a la producción de la arquitectura, como un vínculo en relación al crecimiento, a la evolución, como decíamos hace un rato, pero esto lo podemos llevar también a entender esa evolución como el producto de la transmisión del conocimiento o de la educación. Si pensamos, por ejemplo, en en Milton Santos, que es un geógrafo, pero es un geógrafo que ha producido enormes cantidades de de conocimiento sobre el tema del espacio geográfico, pero lo podemos vincular a a la arquitectura. Él nos plantea, por ejemplo, que en un espacio se se puede encontrar un sistema de objetos, que tendría que ser lo que transforma el espacio, las redes, el servicio, los servicios, los edificios y la arquitectura, por supuesto, pero también dentro de ese espacio existe un sistema de acciones. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de los procesos sociales, los procesos culturales y los procesos económicos, ¿sí? lo que produce el hombre materialmente en el sistema de objetos y inmaterialmente, intangiblemente, en los procesos sociales, culturales y económicos estos sistemas cuando se encuentran dentro de ese espacio como gran contenedor eh, normalmente podrían encontrarse dentro de un objeto arquitectónico y ahí es cuando podríamos entender a la arquitectura como un articulador de la evolución social en términos de lo que producimos materialmente y lo que producimos culturalmente entonces ese sería básicamente el concepto sobre el cual desarrollar y pensar un poco la charla, ¿no? La, la arquitectura sí puede, como objeto y como el resultante de los procesos sociales, culturales, montarse en un espacio y articular esto y transmitir, transmitir sobre todo algo o influir dentro de ese espacio.
0: Claro, claro. A partir de eso, sí, me interesa mucho eso, ¿no? Porque... Ahí nacen todas estas, pregu- estas siguientes preguntas, ¿no, Jota?, en que si la ciudad, por ejemplo, y la arquitectura son lo mismo, ¿de qué manera, por ejemplo, la arquitectura puede influir en la ciudad y sus habitantes, como tú lo decías, no? O sea, esa, esa articulación para que una, una sociedad evolucione, ¿no? Y de qué manera también los habitantes pueden influir en la arquitectura y en la ciudad, ¿no? Porque por ejemplo, un caso muy interesante en Bolivia es la ciudad del Alto, ¿no? La, la ciudad de, de, eh, de Sucre, ciudades como Santa Cruz, ¿no? Que tienen tal vez un movimiento económico un poco más fuerte. Entonces, en ese sentido, ¿por dónde va esto? ¿La ciudad y la arquitectura son lo mismo?
1: A ver, siguiendo, siguiendo la línea de lo que estaba comentándote, Álvaro, eh. Yo pienso principalmente que no puedes separar esto y que ciudad y arquitectura es una relación igual de indisoluble de arquitectura y ciudad. O sea, no puede existir una ciudad sin arquitectura y viceversa. No puede haber arquitectura si no las relacionas con la ciudad. Y volviendo a lo que te decía hace un momento, dentro de un espacio ideal, la producción de los objetos hacen a la, a la ciudad Y viceversa, la ciudad hace que los individuos que habitan la ciudad produzcan cosas, ¿no? Eh, Y eso lo puedes rastrear, tú me estabas diciendo eh, el Alto Sucre, pero te llevo un poco más atrás, ¿no? Desde Grecia, desde la polis griega o, o las ciudades romanas del mundo antiguo, que, que son una especie de mito fundante de, de, del análisis de, la, de las ciudades e incluso de la arquitectura, o en las ciudades medievales, o, o la mezcla de, de la ciudad este, cristiana-musulmana de, del mundo europeo, que después nos influencia mucho en Latinoamérica, por supuesto, eh, y pasando después al, al barroco, al Renacimiento, seremos un poco más cercanos en el tiempo a las ciudades capitalistas o a las ciudades industriales o a las ciudades posmodernas que son las que vivimos hoy en día. En todas estas ciudades, que son el resultado de de estas influencias, eh, es posible leer, sin duda alguna es posible leer los intereses, las necesidades y esta relación entre la producción de la arquitectura y la, la, el comportamiento de la gente y la producción cultural ¿no? entonces eh, las formas de producción de la arquitectura y de, produ- y de producción de la ciudad son básicamente muy relacionadas y te permiten leer esto volviendo a lo que me decías por supuesto puedes leer también esto en la realidad del Alto en la realidad de Zucre, en la realidad de Cochabamba en la realidad de de Santa Cruz, porque en última instancia eh, las formas urbanas y las formas arquitectónicas son por por encima de todo, diría yo, eh, sociales. Son producciones sociales y por lo tanto culturales, económicas, ideológicas. Sí. Sí. Te te doy una yapita más ahí. Eh, Toda esta producción se acompaña con arquitectura Entonces eh, se puede entender a la ciudad También entre sus muchas funciones Como poseedora de una función pedagógica La ciudad transmite los valores de la época Y transmite los valores comunes reinantes en un momento de tiempo, hacia su sociedad.
0: ¿no? Creo que eso es importante, Álvaro. Sí, yo creo que me encantó eso porque va a ser una de las frases que, que vamos a rescatar, no, que de las más, eh, más importantes de esta charla. ¿no? O sea, el momento y cómo hace el tiempo. no. La verdad que el tiempo, dentro de la ciencia y dentro de los estudios hasta sociales, es algo que a veces no se puede definir, es algo bien complicado, bien complejo de, de decirlo, ¿no? Pero en este, en este espacio, dentro de la arquitectura, es algo que te define el tiempo, ¿no? Más o menos cuál es una corriente. Y hablando del tiempo, hablamos, por ejemplo, de lo que es la ciudad de la modernidad, ¿no? Se habla mucho de lo que es el discurso de la, de la arquitectura de la modernidad, ¿no? ¿Tú crees que esto eh, cambió a las personas? O, o de qué manera este discurso eh, cambia a las personas Jota.
1: Eh, eh, Álvaro, yo eh, estaba pintando, les estaba pintando a todos ustedes este panorama medio histórico ¿no? de la polis y demás. Eh, pero es importante eh, hablar del discurso de la modernidad porque la, la modernidad entendida eh, como este cambio de, de paradigma y como el resultado de las ideas positivistas eh, tiene una función muy importante en el cambio del comportamiento de las personas. ¿no? Desde la sociología o desde la misma arquitectura el, el análisis que se hace tiene que ver con eh, el resultante de una una intencionalidad muy poderosa y fuerte de generar el hombre nuevo y como hombre nuevo todos por igual ¿no? y esto que, que parece medio, medio baladí medio cosa chavacana es, no es tan así porque si nos ponemos a reflexionar y a repensar un poquito en cualquier tema de, de nuestro comportamiento en la sociedad de nuestra educación de las cosas que nos han enseñado en el colegio, por ejemplo, somos nomás el resultado de estas ideas de la modernidad en las que tratamos de que todas las personas se comporten por igual, sean iguales, o sea, seamos sujetos homogéneos y por lo tanto eso trasciende también a la arquitectura buscando ciertos niveles de homogeneidad. Hay muchos autores, sociólogos, urbanistas, Historiadores que respecto a este tema van a manejar eh, esta idea, ¿no? La modernidad trata de imponer un discurso y por lo tanto eh, trata de cambiar a las personas. Y eso quiere decir que eh, si rastreamos las ideas desde Le Corbusier, por ejemplo, ya entrando a la arquitectura en específico, o a los urbanistas de, de, de la modernidad, pues todos tienen un proyecto, ¿no? El Corbusier, por ejemplo, con, con la máquina de, de vivir, como, como la definía, que te, se trató de hacer que la gente eh, entienda la arquitectura y la vivienda como una máquina de habitar y, por lo tanto, tenía que tener exactamente lo mismo para todos. Y si te pones a pensar en, en tu casa o tu departamento o de cualquier amigo o persona, pues eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Living, comedor, cocina, dormitorio... Ahí te están instruyendo y te están diciendo la cocina para cocinar, el, el living o el comedor para estar o comer y el dormitorio para descansar o estudiar. Hay una pedagogía detrás de esto y por lo tanto la arquitectura te está o educando en el buen sentido o te está imponiendo modos de vivir. Y culturalmente pues pueden haber grupos que no estén acostumbrados a eso y se resistan o no lo entiendan y tú desde tu lógica positivista digas, es que hay que educar a estas personas para vivir de esta manera. Entonces, en ese sentido, eh, el proyecto moderno e incluso el proyecto postmoderno, que es el proyecto, más bien es la época en la que estamos viviendo, ya, ya no vivimos en la modernidad, eh, sigue manejando básicamente los mismos recursos de transmisión de cosas, ¿no?
0: Excelente, sí. Mira, la verdad que ahí ahí vuela un poco la mente, ¿no? Porque de qué manera toda esta pedagogía de la que tú hablas empieza a cambiar el modo de vivir de, de las personas, ¿no? Como tú decías, la cocina para que cocines, el cuarto para que descanses, la sala para que, para que te reúnas, por ejemplo, ¿no? Entonces ya te da formas de vivir, ¿no? Ahí, digamos, sale una, una pregunta un poco... Una mini pregunta a J. ¿esto puede cambiar? O sea, ¿esta pedagogía puede cambiar en algún sentido? O sea, ¿se, ¿se puede reeducar a la gente, como tú decías, en el buen sentido?
1: De hecho, yo te diría que si analizamos estas, estas formas de, de la modernidad o el discurso de la modernidad ¿no? o todo lo que te comentaba, la respuesta es sí, la respuesta es sí, ¿no? Eh, sin ir muy lejos eh, en el tiempo, vamos un poquito, un poquito lejos en el tiempo, unos 80 años atrás, digamos, 70. Eh, Para nadie o para ninguno de nosotros es, es desconocido el, el tema de, de que aquí en la ciudad tienes que ser educado, te tienes que comportar, la ciudad te educa. Eh, los modos de convivir en la ciudad. Son estos, ¿no? O sea, si tú quieres ser aceptado en la sociedad y en la ciudad, pues tienes que hacer A, B y C, porque así se vive en una ciudad, porque eres educado y eres culto, ¿no? Y si no estás dispuesto a eso, ¿cuántas veces habremos escuchado? Andate a vivir al campo, ¿no? Como si el campo fuera el opuesto, ¿no? O sea, quieres civilizado y educado. Y eres civilizado y educado porque has recibido esta transmisión de formas de comportamiento y si no estás dispuesto a aceptarlas, pues vete allá fuera del límite y ahí haz lo que quieras. Entonces, en ese sentido, por supuesto, la ciudad, la ciudad y la arquitectura, porque estamos yendo un poco al tema urbano, <risa> la arquitectura eh, te hace lo mismo. no Te hace lo mismo y te desde el discurso, desde la concreción, desde el objeto o el edificio, también te plantea y te propone formas y formas de comportarte. Y ahí tal vez cabría la, la pena, Álvaro, preguntarse eh, qué tipo de cambios realmente, ¿no? O cuál es el propósito de, de estos cambios y para quiénes
0: son esos cambios. Claro, totalmente. Ahí, ahí también se puede tocar el tema de los valores, ¿no? Los valores universales, valores locales. O sea, porque obviamente hablando ya entrando dentro de la la arquitectura como como factor de cambio social. O sea, prácticamente no es lo mismo vivir en Nueva York que vivir en Vietnam, si hablamos así de de manera y un poco internacional. Entonces sé que la pregunta tal vez es algo obvia, pero ¿la arquitectura puede transmitir valores? O sea, ¿de qué manera la arquitectura puede darnos esta, esta... este mensaje, esta educación.
1: Claro, la arquitectura transmite, ¿te acuerdas que cuando, es un, al comenzar la charla, estábamos hablando de la, la arquitectura como el articulador, ¿no es cierto?, eh, articulador entre el simple hecho material y el hecho cultural. Entonces, la arquitectura transmite, pero ¿qué te transmite? Te transmite una serie de valores. Ahora, estos valores los podríamos definir, por ejemplo, como valores locales o valores universales. ¿no? El mundo está tan este, globalizado y el discurso de ser moderno y, por lo tanto, evolucionado, este, estar al día y qué sé yo, es tan común en nosotros que nadie discute ciertos modos de comportamiento o llamémosle valores a no Nadie discute aquello. Entonces, no, te doy un ejemplo muy muy, muy simplón, digamos, ¿no? Todos van a un, a un baño público, un servicio sanitario público y se supone que debería saber cómo utilizar. Aquello, porque hay una, una serie de pasos de higiene y de uso del artefacto, el espacio, qué sé yo, que te los han enseñado desde que tienes su de razón. ¿no? Entonces, hay una serie de, de formas y de valores, pero apartándonos de este ejemplo que es demasiado simplón, creo, habría que ver otro tipo de, de valores que no entran como parte de los valores universales y entran como parte de los valores locales, entonces, ¿cómo utilizas un edificio, una arquitectura pública? ¿Qué valores hay ahí que normalmente, entre comillas, decimos de de educación? Limpieza, no empujarse, respetar el espacio personal, Eh, hay una serie de de valores que los enmarcamos dentro de, de... lo bueno o lo educado respecto de otros que no deberían producirse, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, sí podríamos hablar y cuestionarnos porque lo que es bueno para ti y para mí o para mí y determinadas personas probablemente no es bueno ni para ti ni para mí, pero eso está en función también de ciertos valores y cierta formación cultural que tiene que ver con lo, con lo local, ¿no? Y ahí hay un campo de discusión que podríamos tener varios varios podcasts con el tema, ¿no? Pero claro. sí. Transmite y, y está sujeto a la producción cultural y los valores locales y
0: los valores universales. Sí, totalmente, J, porque ahí, mira, me haces pensar en este, en este ejemplo fabuloso que das de los baños públicos, ¿no? Ahí como que, incluso ahí te lo recuerdan, ¿no? Cuide. Cuide el baño, o sea, hay, hay hasta unos recordatorios, algunas, algunos letreros, ¿no? Entonces, es, es un, un ejemplo bien interesante. Has hablado también del tema local. Ya entrando un poquito más o menos en lo que es algunos de los, por ejemplo, de los espacios, ya sea públicos o espacios hasta privados, ¿no?, dentro de, de nuestro país. Eh, por ejemplo, lo que te decía hace un momento, ¿no? Un ejem- una un caso muy interesante es el del alto, ¿no? Se ven mucho los los cholets, los, los famosos cholets, lo que se conoce como este barroco neoandino. No sé si estoy estoy bien con los conceptos. En La Paz igual es una ciudad muy pintoresca, ¿no? También el teleférico, eh, la Casa del Pueblo. Entonces entran varios, varios ítems eh, eh, culturales, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si hablamos de estos, de estos espacios, ¿qué tienen en común estos eh, edificios, J?
1: Bueno, ahí podríamos volver sobre el tema de los valores universales y locales, ¿no? Eh, has traído este ejemplo del chalet y en el barroco neoandino, como, como tú lo has definido hace un rato. Eh, uno podría decir, este es un rescate de la arquitectura local o es una muestra de identidad local, qué sé yo, o, o la casa grande del pueblo representa porque tiene una serie de íconos del de andino, lo amazónico y lo chaqueño, qué sé yo. Pero más allá de, de, de entrar a este otro campo de análisis de la arquitectura, eh, yo te diría que todos estos edificios lo que representan o pretenden es recuperar ciertos valores locales que no pasan del simbolismo o la mera iconografía pero se marcan dentro de esta otra cosa que estábamos hablando que son los valores universales eh, que tienen que ver con lo mismo que te decía del, del departamento no ninguno de ellos propone otro cambio respecto a si tienes living comedor el hall la grada el cholet con la tienda abajo con, con la sala de fiestas arriba por supuesto que mezclan cosas pero en términos de uso sigue siendo lo mismo y tú tienes que utilizar y comportarte ahí adentro de determinada manera ¿no? no, no vas a hacer algo completamente fuera de, de cierto parámetro o de ciertos límites entonces ¿Qué tienen en común estas cosas? Primero te diría que tratan de transmitir un mensaje. Y desde ese simple hecho, el transmitir ese mensaje, así haga uso de iconografía local, por decirlo así, por abajo tiene un mensaje de transmitir cultura o educar o instaurar en las personas algún tipo de comportamiento o de criterio y ahí una vez más te podría decir que se puede leer el valor pedagógico, entre comillas, de la arquitectura sobre las personas, ¿no? Te traigo o- otros, otros ejemplos, y como has hablado del teleférico me parece un ejemplo súper apropiado porque los teleféricos en La Paz son una especie de símbolos de la modernidad, otra vez, entre comillas, ¿no? Esta se ha vuelto una ciudad sí. moderna porque puedes pasar por los aires mirando el resto de la ciudad y estás haciendo uso de una tecnología y un medio de transporte de punta que mucha gente envidia. ¿no? Uh-huh. Y, bueno, por lo tanto tienes arquitectura y tienes unos objetos modernos que te transmiten la idea de modernidad, pero aquí aparece algo muy simpático que es la educación de la gente dentro de estos edificios y las cabinas. No es la la misma gente, te diría yo, porque eh, ni bien atraviesas el umbral de la puerta de una terminal de teleférico, todo está limpio, todo está pulcro, todo te refleja esta idea que te digo de progreso y modernidad, otra vez entre comillas, y la gente de pronto te saluda, no bota basura, no come y se comporta de la manera en la que te están diciendo que te comportes ahí para hacer uso del servicio. Completamente... Y diametralmente opuesto a subirte a un bus, a un minibus y qué sé yo, donde hay otra forma de, de comportamiento, ¿no es cierto? Entonces Así. creo que es un tema interesante y este es el, el, el tema medio meollo aquí de si la arquitectura o las grandes arquitecturas pueden influenciar en, en el cambio social y agarrándome de eso te diría que sí, por supuesto que sí. O te daría otro ejemplo, como el de Medellín, con con un programa, un proyecto que que tuvo de eh, construir bibliotecas zonales. Seguramente los los que ven arquitectura, la gente que nos sigue, va va a relacionar la la Biblioteca España u otras de estas bibliotecas que se construyeron en la ladera de Medellín y en los barrios pobres precisamente con esta intencionalidad, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo construir un edificio de gran factura, de gran importancia, de gran visibilidad, que además rescata desde lo arquitectónico y explora nuevas formas, este, nuevas arquitecturas, nuevas morfologías en estos lugares para que la gente eh, tenga un cambio en su comportamiento o sienta que la arquitectura puede cambiar La forma de vida, y de hecho, ahí también puedes leer esto, ¿no? Y ahí también podrías llegar a la respuesta de sí, completamente de acuerdo. Estas arquitecturas cambian
0: el comportamiento social. Sí. ¡Wow! Tremendo, tremendo eso, porque nos da como que una... ya un poco la respuesta, ¿no? Realmente, lo que mencionas del teleférico, creo que ahí eh, se, se resuelven muchas muchas cuestiones, ¿no? O sea, me gusta lo que lo que dijiste, ¿no? No es lo mismo subirse a un teleférico que subirse a un, a un eh, transporte público, ¿no? Que está tal vez un poco más lleno, un poco, tal vez más sucio, ¿no? Un poco más incómodo. Entonces... Creo que ahí hay un, un, una gran diferencia, pero poco a poco ya se va alineando el, el propósito de la charla, ¿no, Jota? Tal vez, alejándonos un poquito más o menos, hay una pregunta que, que yo quisiera hacerte y es de la teoría de las ventanas rotas. Esto quisiera que nos expliques de qué se trata y cómo se interpreta desde la arquitectura esta teoría. Uh-huh.
1: Bueno, ese es un tema interesante, Álvaro, porque, a ver, estábamos hablando si realmente se puede cambiar y qué sé yo, y estábamos hablando de cómo la gente se comporta y cómo la gente eh, en determinadas circunstancias, te diría yo, o dentro de cierta arquitectura o alrededor o haciendo uso de una arquitectura, puede cambiar de comportamiento, ¿no? Y hablando de la teoría de las ventanas rotas, pues esa teoría surge de un experimento que se hizo en en Estados Unidos en el que eh, lo que se hizo es colocar un vehículo en una calle eh, y y un vehículo vandalizado y el mismo vehículo en otra calle, en otro barrio eh, no vandalizado, ¿no? Con la ventana rota o sin la ventana rota. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues pasó que eh, la gente que vio ya el vehículo con la ventana rota, pues comenzó a maltratar el vehículo, a saquear el vehículo, a sacarse todas las cosas. Y la gente que vio el otro vehículo, que no tenía la ventana rota, pues lo conservó y lo dejó. Ahora, ¿qué de importante tiene esto para la arquitectura? Pues si extrapolamos este experimento social porque al final de cuentas fue un experimento social eh, y lo llevamos hacia la arquitectura o hacia el espacio público o a los edificios públicos podríamos ligar lo que te comentaba de las bibliotecas o de los teleféricos en el sentido de que la gente ve de pronto un edificio bien mantenido un edificio eh, con ciertos valores, entre comillas, o con cierta lógica de funcionamiento y de pronto eso también te lleva a un cambio positivo o a tomar una posición desde lo personal respecto de cómo comportarte. ¿no? Y desde esta experiencia o esta teoría de las ventanas rotas pues podríamos repensar nuestra relación con la arquitectura, nuestra relación con la plaza, con el parque con el arbolado de la calle y a partir de ahí probablemente construir eh, identidad experimentar eh, encuentro entre las personas intercambiar, vivir la diferencia eso es importante regresando un poquito a los valores ¿no? podemos ser diferentes tenemos todo el derecho de ser diferentes, llevar ciertos valores, pero dentro del marco general de la convivencia entre las personas, pues hay otros valores que son innegables y, y trascienden lo cultural. ¿no? Yo te diría que en cualquier cultura, eh, saludar a una persona y ser amable eh, es un valor universal. No creo que haya una cultura que te diga sea un energúmeno o sea claro. feo a todos porque es el modo en que nos comportamos aquí. No creo, ¿no? Entonces, yo, yo te diría, eh, me traigo un, un. Hago referencia a Heidegger, un filósofo alemán, que dice que un sitio se hace lugar solo cuando nos apropiamos culturalmente de él ¿no? entonces creo que eso aplica también por supuesto a, a la arquitectura y esto que te estoy diciendo y en relación a la teoría de las ventanas rotas ¿no? la medida en la que la arquitectura es capaz de transmitir estos valores sobre las personas pues por supuesto que genera un cambio positivo en,
0: en las personas y educa, por supuesto educa de eso se trata un poco la charla de hoy. Sí, totalmente, Jota, y agradecido por, por todas estas, estas enseñanzas y toda esta, llamémosle filosofía, no porque es desde un punto de vista en el que se analiza esta arquitectura y su relación con el comportamiento social, ¿no? si es que afecta o no afecta, de qué manera casos como hemos hablado del teleférico, del transporte público, de los cholets, ¿no? La, igual hablamos de la casa del pueblo. ¿Cuál es, qué, qué es lo que tiene en común de los baños públicos, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo afecta todo esto? O sea, no es lo mismo ir, por ejemplo, a un restaurante de lujo que ir a un restaurante un poco más popular, ¿no? Obviamente el propósito es el mismo, pero eh, tal vez afectan otros, otros o, o sea, ya es psicológico, ¿no? Entonces, creo que la arquitectura va un poco más allá, o sea, intenta llegar más allá, ¿no? ¿Algún último comentario que, que quisieras hacer, Jota?
1: Sí, un poco en ese sentido... Eh. Redondear un poco la, la reflexión de hoy con la charla, estimado Álvaro, en función de que creo que es importante concebir a la arquitectura como capaz de educar, de transmitir mensajes, siempre pensando en el lado positivo, ¿no? O sea, también se ha usado históricamente la arquitectura para transmitir otro tipo de mensajes. Tal vez otro día podemos hablar con más detalle de la arquitectura del régimen, la arquitectura del nazismo y otras cosas de, de ese estilo, Álvaro, pero en lo que hoy día es importante de, de charlar pues la arquitectura como una forma de articular valores de educar pues, la parte pedagógica positiva de, de la arquitectura pues creo que ahí está el, el tiempo del podcast es, es corto y realmente da para hablar más sobre esto ya para despedirme Álvaro simplemente me gustaría resaltar que que la arquitectura es mucho más que simple arte o simple construcción, ¿no? Es, es eh, la arquitectura un facilitador o la arquitectura lo que hace es entregar eh, a la gente energía, entregar mensaje y sobre todo creo que la arquitectura también puede hacer que la gente se sienta orgullosa. Y ahí me, me, me quedo con eso, me quedo mucho con las frases de, de este arquitecto que está en tan en, la, en, la, en, la, en el espectro público hoy en día, que es Francis Queré que es un arquitecto que maneja ese discurso y que yo coincido, pero plenamente, ¿no? La arquitectura es con la gente y para la gente. Y pensar en la gente es un tema universal, y universal tanto como estos valores a los que hacía referencia hace un rato. Me quedo con eso, estimado Álvaro, espero que haya sido interesante. De mi parte ha sido realmente muy grato conversar
0: contigo y me he sentido muy a gusto, te agradezco enormemente. Oh, pues a ti, querido, querido J, Juan Ramón, la verdad ha sido un momento que nos no, nos quedamos con las ganas, ¿no? Yo creo que ya van a haber otras oportunidades para que podamos seguir compartiendo todo lo que, lo que estudiamos, todo lo que trabajamos, todo lo que investigamos y todo lo que también. Eh, filosofamos ¿no? respecto a la, a la, a la investigación ¿no? porque hacer investigación también es, es eh, filosofía de la ciencia ¿no? cómo se desarrolla a través de métodos y, y qué conclusiones sacamos ¿no? entonces creo que es muy interesante que nos da para muchos otros episodios más, te agradezco por tu tiempo mi querido J, un gustazo y también para todos los que nos han seguido hasta este momento del podcast les agradecemos ya vamos a estar con muchos más episodios con esta serie de, de podcast con el Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo. Un gran saludo, mi querido Jota, un gustazo nuevamente y te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias,
1: Alvaro, y hasta otra oportunidad. Y, y un saludo a toda la gente que en que el podcast, por supuesto. Mil gracias.